0: Szádes békeség, családi Isten tiszteletünk elején köszöntöm a gyülekezetet, az apostol szavaival, kegyelem és békesség Istentől ami mi és az ő egyszülött fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Isten tiszteletünk kezdetén, az ifjúsági zenekar vezetésével énekeljük a 395. dicséretünket, első versét fennállva, második és harmadik versét helyünket elfoglalva. A 395. dicséret első verse így kezdődik, Isten szívén megpihenve, forjon szívünk egybe hát.
1: Hajtsuk meg fejünket és imádkozzunk. Mindenható Isten, messze vagyunk tőled, ezért azt szeretnéd, hogy a távolság ellenére is igéd, tanítását követve a helyes utat válasszuk, s azon maradjunk, hogy aztán végül erről le nem térve eljussunk te hozzád. Kérünk arra, hogy hit által láttass meg velünk, ami rejtve van még hogy egyedül rajtadsunk be, s egyedül a te előrelátásodra hagyatkozva, sziláltan higgyünk, hogy gondoskodsz életünkről és üdvösségünkről, aminek következtében mi valóban biztonságban érezzük magunkat. Istenünk, megvalljuk, hogy mégis könnyen elveszíthetjük a reménységünket. Nincs elég hitünk, bizodalmunk a félelem és rettegés vesz erőt rajtunk. Összetörve valljuk meg, hogy rád van szükségünk, szeretetedre, bocsánatodra, kegyelmedre. Bár elfogadjuk szeretetedet, bocsánatodat, kegyelmedet, megvalljuk, hogy nem adjuk tovább embertársainknak, pedig te saját képedre és hozzád hasonlóvá teremtettél, arra, hogy úgy éljünk, gondolkodjunk, cselekedjünk, ahogyan te. De belőlünk hiányzik mindaz, ami benned megvan. Mi nem tudunk igazán szeretni, megbocsátani, elfogadni. Pedig olyan jó, szeretetteli, elfogadó szavadat hallgatni, bármi elítélő, kirekesztő szavakat mondunk embertársainknak. Te nem erre tanítottál minket, hanem egyszülött fiad életét is odaadtad értünk, mi pedig félünk az hozataltól, és vétkesen megalkuszunk. Megállunk előtted és kérünk, Tisztíts meg minket, mutass meg egyéni érdekeink szűk hatájára mögött a végtelen jövőt, táplálj és üdíts fel, vedd el félelmünket és szorongásunkat, amely távol tart tőled és embertársainktól. Ámen. Fennállva,
0: hallgassuk meg Isten igéjét, Márk Evangéliumának 14. fejezetéből. A 66. verstől a 72. versig terjedő szakaszból. Így szól hozzánk Isten igéje. Amikor Péter lent volt az udvaron, arra ment a főpap egyik szolgáló leánya. Meglátta Pétert, amint melegedett, ránézett és így szólt. Te is a názáreti Jézussal voltál. Ő azonban tagadta és ezt mondta. Nem tudom, nem is értem, mit beszélsz és kimentek az előcsarnokba, a kakas pedig megszólalt. A szolgáló lány ismét meglátta őt, és újra mondta az ottálóknak, ez közüllük való, de ő ismét tagadta. Egy kis idő múlva viszont az ottálók mondták Péternek, bizony, közüllük való vagy, hiszen Galileából való vagy te is. Ekkor ő elkezdett átkozódni és esküdözni. Nem ismerem azt az embert, akiről beszéltek, és nyomban megszólalt a kakas másodszor is. Péternek ekkor eszébe jutott, amit Jézus mondott neki. Mielőtt a kakas kétszer megszólal, háromszor tagadsz meg engem, és sírásra fakadt. Amen. A gyülekezet foglalja el a helyét.
2: A legnagyobb csendben mentem a gonoszok között, nem nyitva ki számat, nem panaszkodva kegyetlen embertelenségük miatt. Engedtem, hogy mindjárt kitöltsék rajtam haragjukat. Mindenki versenget azon, hogy tönkre tegyen engem, s ezzel kedveskedjék az írástudóknak és farizeusoknak, akik jó borra valót ígértek azoknak, akik a legdurvábban vannak velem. Ezek között, a kegyetlenek között mindenki mástól elhagyatottnak éreztem magamat. Apostolai megijedve elmenekültek, csak Péter és János követtek, telve félelemmel és keserűséggel. Péter elég messziről követett, mert megijedt a nagy zajtól, és látta, mennyire vertek engem. Miután így megkinozva és eltorzítva beléptem a városba, Annás házához vezettek, amely a közelben volt. Láttam, hogy Péter, aki távolról követett engem, szintén belépett ebbe a házba, azok mögött, akik kísértek engem. Általában félelemmel és keserűséggel ő is el akart menekülni, mint a többiek, de nagyon szeretett engem, és ezért nem volt lelke elhagyni. Nagy félelmek között lépett be. Az egyik szolgáló lány megkérdezte őt, mert felismerte, hogy tanítványaim egyike. Ő letagadta. Álnyomta félelmét és szomorúságát, hogy ne lássák azt, és ne el, hogy követőim közé tartozik. Az asszonnyal együtt a tűzhöz ment, hogy melegedjék, mert éjszaka hideg volt. Ekkor az apostol ismét elbukott, és megtagadott engem. Háromszor tette ezt, amint előre megmondtam neki. Mindez akkor történt, amikor annás előtt álltam. Lehajtott fejjel álltam, szememet a földre sütve, Megkötözött kézzel, alázatosan, nyugodt tekintettel, mélyen hallgatva. Annás megkérdezett engem, hol vannak a tanítványaim. Azért kérdezte ezt, mert egyedül látott a csapat kezében, mindenkitől elhagyatva. Ebben a pillanatban tagadott meg Péter. Elképzelheted, mi keserűséget éreztem erre a gúnyos kérdésre. Semmit sem válaszoltam rá. Szívemre ránehezedett a fájdalom Péter tagadása miatt, amelyet hallottam. Kértem az atyát, világosítsa meg őt, hogy fölismerje bukását. Atyám valóban megvilágosította. Ő a kakaskukorékolásra visszaemlékezett arra, amit előre megmondtam neki. Én bensőleg rátekintettem, és nagyon kedvesen megfettem. Ettől megbánta bűnét, magába szállt, és keserves sírásban tört ki. Magában ezt mondta.
3: Én vagyok Péter, rám ismersz uram, a tűzlelkű, a mindig lobbanó, akit felgyújtott tekintetett fénye, és felgyújtott a ki nem mondott szó, az ígéretek embere voltam. Szerettem a hangos, nagy szavakat, s most a tagadás éjszakáján, csöndben tanulom a könnyes utakat. Jöjj közelebb hozzám, mesterem, hadd mondjam el szívem bánatát. Nem tudok elmenekülni tőle, mindig hallom a kakasnak szavát. Mindig látom a lobogó lángot, a szertefoszló égő nyelveket, mindig hallom a szolgáló hangját, és ahogy megtagadlak tégedet. Olyan hideg lett ez az éjszaka, olyan távoliak a csillagok, olyan keserű ez az árva magány mester. Én olyan egyedül vagyok. Máskor beszélt körülöttem minden, a levegő te veled volt tele. Általad lélegzett a mindenség, Benned víratt a világ reggele. Elveszett a lelkem békessége, A csend helyett most félelemli azt. Jöjj közelebb hozzám, mesterem, Te ismered a tanítványodat. Te tudtál mindent, S szóltál jó előre, Hogy a szívem ma éjjel megtagad. Én elfelettem, elfelettem mindent, és most egyedül tanulom a könnyes utakat. Mintha börtön zárna sötéten magába, szívem cellájában zokog a magány. Egyedül maradtam is, mesterem, egyedül megtagadtalak ezen az éjszakán. Csak egyszer kérdezz meg, hogy szeretlek-e még, csak egyszer, csak egyetlen egyszer a tagadás után, csak egyszer hagyd mondjam, szeretlek, mester, és elveszed békén, visszatértanám. Mester, hadd mondjam el szívemből zokogva,
2: sokat tanultam ezen az éjszakán. A fájdalom a szívébe markolt, eltávozott, hogy sírase bukását, remélte a bocsánatot.
4: Kedves testvérek, megrendítő volt hallani azt, amikor Jézus beszél arról, ő hogyan élte meg Péter bukását. És hányszor és hányszor történik meg az életünkbe, hogy mi ugyanígy elbukunk. Mi úgy gondoljuk, hogy elmondjuk a fogadalmunkat, és fogadkozunk erősen, hogy mi aztán soha. Mi mindent megteszünk azért, hogy ez ne így legyen. És aztán újra és újra rá kell jönnünk, hogy megszegjük az ígéreteinket, és nem bírjuk tovább. Elbukunk, mint ahogyan Péter is elbukott. Kedves gyerekek! Hányszor van az, hogy ti megfogadjátok szüleiteknek, mi aztán jók leszünk? Mi nem fogunk szófogadatlanok lenni, mi megteszünk mindent, amit kértek? És hányszor és hányszor történik meg az, hogy újra és újra megszegjük ígéreteinket. És néha még sértőnek is találjuk azt, ha valaki megkérdőjelezi a mi elhivatottságunkat, a mi Megsértődünk, hogy hogyan gondolhattok ilyet. Ha kicsit visszamegyünk az igében, akkor Péter is ugyanígy tette, hogy de uram, hát hogy gondolsz ilyet? Én kibírom. Én a halálba is elmegyek veled. Mi is ilyenek vagyunk. Szomorú az, amikor az ígéreteinket nem tudjuk megtartani. Szomorú az, mert nem csak az saját magunkat tagadjuk meg, nem csak azt, amit mi megfogadtunk, hanem megtagadjuk azt is, akinek tettük ezt az ígéretet. Megtagadjuk azt is, akinek azt mondtuk, hogy mi ott leszünk melletted mindig, és mi mindig veled akarunk lenni. Kedves testvérek, azt gondolom, hogy szomorú események ezek az életünkben, és nagyon sokszor, amikor utólag visszagondolunk ezekre a dolgokra, akkor bizony elég gyakran előfordul az is, hogy még a sírás is folytogat bennünket. De jó lenne kísírni magunkat. Ahogy a versben olvastuk, Mester csak még egyszer kérdezt, hogy szeretlek-e. Csak még egyszer tett fel nekem ezt a kérdést, és én igennel válaszolok. Szomorú esemény ez, amiről itt olvashatunk, talán az egyik legszomorúbb történet a szentírásban. Az egyik legfájdalmasabb tövis ez Jézus életében abban a hosszú sorozatban, amelyet neki végig kellett járnia itt a Földön. És az a Szomorú benne az a nehéz ebben a történetben, hogy itt nem egy ellenségről van szó. Nem olyan valakiről, aki minden helyzetben, minden olyan helyen, ahol csak volt, Jézus ellen fordult, próbálta őt kibillenteni a kérdéseivel, próbálta megfogni valahol, hogy hát ha lehet valamit olyat találni az ő életébe, amivel el lehet ítélni. Hanem itt olyan emberről van szó. aki talán a legkedvesebb tanítványa. Ha ellenfélről lenne szó, akkor nagyon is érthető lenne mindaz, ami itt történt. De másról van. Egy olyan emberről, aki azt mondja, hogy ő igazán és nagyon komolyan szereti Jézust. Aki szívvel és lélekkel az övé akar lenni. Aki az egész életét odaszánja az ő szolgálatára. Egy komoly, hívő emberről van szó. Aki otthagyja a családját, otthagyja a munkáját, otthagy mindent azért, hogy követhesse Jézust. És mégis megtörténik a baj. És kedves testvérek, ahogyan akkor ott Péter életében ez előfordulhatott, ugyanúgy előfordulhat ez a mai ember életében is. Hogy az az ember, aki ég, aki odaszánja életét az Istenért, aki átadja magát neki, az mégis azt mondja, hogy megtagadom. Megtagadom azt, akit nagyon szeretek, Megtagadom azt, akiben hiszek. Péter is ezt tette, pedig Péter milyen csodákat élt át Jézus mellett. Kedves gyerekek, talán ti is tanultátok már hittamból ezeket a történeteket. Látta azt, amikor Jézus a tengeren járt, ő is oda mehetett hozzá. Látta azt, amikor Jézus halottakat támasztott fenn. Ott volt mellette, amikor a hegyi beszédben elmondta a tanításait. Látott sok csodát, gyógyítást. Mi minden dolgot látott Péter, ami a hitét erősíthette. És ott volt Jézussal akkor is, amikor Jézus megdicsőült. És ez az ember mondja azt, hogy nem ismerem azt az embert. Kedves testvérek, talán minnyáján együtt tudunk érezni Péterrel. Mert bizony velünk is megesett már, hogy őszintén megígértünk valamit, és aztán nem tartottuk meg. Őszintén, tiszta szívből tudtuk mondani, hogy mi aztán betartjuk, amit mondunk. És a kérdés az, vajon hányszor mondtuk, hogy mi szeretjük az Urat, és nem akarunk elbukni. Mi ott akarunk mellette állni, mert azt gondoltuk, hogy mi ezt meg is tudjuk tenni. Mi ott fogunk tudni állni. És rájöhettünk újra, hogy ha lélek kész, mondani lehet, De a test az erőtelen, a test az gyenge. Péter is ezt érezhette, ezt láthatta. Ebben a kis történetben, amit hallottunk az elején, nagyon sok minden hallható volt. Hallottuk Jézus szempontját, hallottuk Péter szempontját, hogyan élték meg az eseményeket. De azt látjuk, hogy a végkifejlet mégiscsak Péter bukása. De vajon miért bukhatott el? Miért bukhatott ilyen csúnyát Péter? Néhány dolgot szeretnék megvilágítani az ige kapcsán. Az első dolog, amiért Péter elbukott, mert önmagában bízott. Azt mondja Jézus, hogy mielőtt a kakas kétszer megszólal, háromszor tagadsz meg engem. És kedves testvérek, mint ahogy a mai Péterek, ugyanúgy ott akkor az apostol sem vette igazán komolyan Jézusnak a szavát. És ebből ered minden baj. Ha nem veszük komolyan azt, amit a mi úrunk mond nekünk, ami másképpen akarunk tenni és másképpen gondolkodunk, ha kitesszük magunkat olyan veszélyeknek, olyan kísértéseknek, aminek nem lenne szabad. Pedig milyen jó lenne biztonságos helyen lenni, olyan helyen, ahol imádságban tölthetnénk az időnket. Mert kedves testvérek, amikor a hit lángol bennünk, akkor azért egy hatalmas nagy szélvihar azt a lángot elolthatja. És ha ki is tesszük ennek a szélviharnak a bennünk lévő hitlángját, akkor nagy az esély, hogy így is történik. Ez történt Péterrel is. És azt látjuk, azt tapasztalhatjuk, hogy a hívő embereknek nagyon sokszor megtörténik az életében az, hogy könnyelműen veszik a kísértéseket. Azt gondolják, hogy ők nagyon jól tudják, hogy meddig mehetnek el. Tudják, hogy hol a határ, és tudják nagyon jó, hogy hol kell megállni. Pedig, kedves testvérek, de hogy tudják. Vagy mondjam úgy, hogy dehogy tudjuk. Fogalmunk sincs róla. Nem tudjuk, hol a határ, nem tudjuk, hol van a szakadéknak a széle. Pedig a szakadék szélére nem jó menni. Jobb onnan távol tartani magunkat. Mert a sátán, a kísértő legkedvesebb prédája éppen a Krisztus keresők közül kerül ki. Azok közül, akik elkötelezettek, akik követni akarják a Krisztust, őket akarja elbuktatni. Ez a legnagyobb szándéka, hogy hozzájuk elérjen és őket buktassa el. Kedves testvérek, túlzott önbizalom az, amikor azt gondoljuk, hogy velünk szemben mindez nem történhet meg. Minket aztán a sátán nem tud kísérteni. Arra figyelmeztet ez az igeit Péter történetében, hogy vigyázzunk ezzel a túlzott magabiztossággal. Azt mondja Pálapostól a korintusi levélben, hogy aki tehát azt gondolja, hogy áll, vigyázzon, hogy el essék. Éppen ezért, kedves testvérek, legyünk nagyon óvatosak. Legyünk óvatosak egyrészt azzal, hogy mit ígérünk meg, másrészt azzal, hogy mivel dicsekszünk. Legyünk óvatosak, hogy mit fogunk megtenni, vagy éppen mit nem fogunk megtenni az Istenért. Mert ezek mind-mind bukáshoz vezethetnek. De bukáshoz vezethet az is, amikor Péterről azt olvassuk, hogy aludt, amikor éppen imádkoznia kellett volna. Ugye a tagadása előtt a Gecsemáni kertben van a tanítványság, ott van Jézus, és oda mennek a katonák, hogy ott fogják el. Jézus félre vonul imádkozni, és hívja a tanítványait is. Azt mondja, gyertek, imádkozzatok velem, és a tanítványok elalszanak. Tudták, hogy fontos az imádság, tudták, hogy az életüknek a megmentője lehet az imádság, mégis elaludtak. Pedig ami rájuk várt, azt másképpen nem lehetett elviselni. Azt csak imádságos szívvel lehetett túlélni. És kedves testvérek, hányszor fenyeget bennünket ugyanez a veszély? Hányszor van az, hogy különböző tevékenységek elvonják a figyelmünket az imádságról? Hányszor van az, hogy minden más fontosabb, és az imádságot tesszük hátra? Hányszor van az, hogy azt gondoljuk, az imádság az ráér? Majd, amikor lefekszek alvás előtt, de mi is belealszunk. Mi is elalszunk a helyet, hogy imádkoznánk. És ha ezt nem tudjuk megtenni, akkor nagyon veszélyes helyzetbe kerülhetünk. Jézus azt mondja, hogy szüntelen imádkozzatok. Mindig imádkoznunk kell. És ebben nem szabad belefáradni. És mi nagyon sokszor belefáradunk. Amikor egy-egy nehéz helyzettel kerülünk szembe, akkor azt mondjuk, hogy itt még az imádság sem segít. Pedig az imádságban erő és hatalom van. És azt gondolom, ezt is megtapasztalhattuk már számtalanszor. Bukáshoz vezet az, ha az imádságot háttérbe szorítjuk. De bukáshoz vezet az is, ami Péter életében is megtörtént, az ellenség tüzénél melegedett. Kedves testvérek, minnyájunk életében van egy rés. Van egy olyan rés, ahol a kísértés akadálytalanul be tud hatolni. Minnyájunk Minnyájunk életének van egy olyan pontja, ahol sérthetőek vagyunk, ahol könnyen megsérülhetünk. A mondabeli történet ugye Achilles sarkáról mindenhol sérthetetlen volt, de egyedül ott a sarkán, ha eltalálták, ott sebezhető volt. Hát ilyen Achilles sarka mindannyiunknak van. És ezt az Achilles sarkat, ezt a kísértő sokkal jobban tudja és ismeri, mint mi magunk. Ő látja és tudja, hogy hol lehet minket megkísérteni, hol lehet minket támadni. Tudja az életünknek a gyenge pontjait, és ahol támad, amikor támad, akkor nem tudunk ellenállni. Kedves testvérek, éppen ezért arra figyelmeztet ez az ige, hogy el kell kerülnünk ezeket a helyzeteket. Ne tegyük ki magunkat ilyen veszélynek, ne játszunk a tűzzel. Péter azonban ehhez a tűzhöz ment oda melegedni. És akármilyen milyen esik a meleg, akármilyen fontos dolog, hogy ne fázzunk meg, Mégis azt mondja az ige, hogy ez nem nekünk való, nem neked való, hogy ott légy az ellenség tüzénél, hanem sokkal fontosabb az, hogy távol tartsuk magunkat ezektől. Csak bukást jelenthet, eléghet benne az egész életünk. Amikor az ellenség tüzénél kezdünk melegedni, amikor ott kezdünk menedéket keresni, akkor nagyon-nagyon veszélyes helyre tévedünk. És vannak helyek, amikor, és ahol Isten gyermekeként nem tartózkodhatunk. Biztosak lehetünk abban, hogy az ilyen helyek bukáshoz vezetnek. És kedves testvérek, még egy utolsó dologra szeretném felhívni a figyelmet. Péter bukásához vezetett az is, hogy távolról követte az Urat. Ez az, amit mi nem tehetünk meg. Mert maradjunk csak mindig ott az ő közölébe. Mert ő is hív oda bennünket. Azt akarja, hogy ott legyünk mellette, magához akar vonni bennünket, meg akar védeni. És ha mi nem hagyjuk, ha mi távol vagyunk tőle, akkor nem fog tudni megvédeni. Akkor nem fogja tudni azt adni, amit szeretne nekünk. Sokkal nagyobb a veszély a kísértővel szemben így, Krisztustól távol. Nem lehetünk úgynevezett távirányított keresztények. Kedves gyerekek, amikor a kis távirányítós játékotokkal játszotok, akkor annak is van egy hatósugara, és ha a kis kocsi abból kimegy, akkor már nem tudjátok irányítani. Akkor nem tudjátok azt játszani, amit szeretnétek, hanem közelebb kell menni hozzá. Hát Jézus ezt a lépést megteszi felénk, tegyük meg mi is. Menjünk oda közel hozzá, legyünk ott mellette mert ő így tud megvédeni bennünket. Van ám azonban tanulsága is ennek a történetnek, kedves testvérek, biztosan mindannyian hallottuk már azt, hogy az okos ember a mások kárán tanul, a buta a saját kárán. Isten azért akarta, hogy benne legyen a Szentírásban ez a történet Péter bukása, hogy mi ne bukjunk el. Tanuljunk ebből a történetből. Ha ott maradunk a közelébe, ha folyamatosan imádkozunk, ha bízunk a mi urunkban, és nem önmagunkban, ha a közösséget vállaljuk vele, akkor ő megvéd bennünket a bukástól. Megvéd attól, hogy mi is így elbukjunk, megtagadjuk Jézust. Íme megvan terítve az asztala. Erre hív bennünket a mi urunk. Erre a közösségre, hogy ott legyünk vele, Hogy tudjuk idehozni tagadásainkat, tudjuk idehozni bukásainkat, tudjuk itt letenni. Hagyjuk, hogy ő megtisztítson bennünket. Hagyjuk, hogy ő irányítson, ő vigyen tovább az úton. Kedves testvérek, így készüljünk hát az Úr asztalához, és így tudjuk elmondani Péterrel együtt, ahogyan a versben is hallottuk azt az utolsó sort, sokat tanultam ezen az éjszakán. Tanuljunk mi is bukásainkból, tanuljunk Péter bukásából, és éljük meg mindazt, amit ő akar adni nekünk. Amen. Kedves testvérek! Egy aranymondást hoztam ma ide a gyülekezett közösségébe. És tudom, hogy nagyon sokszor, nagyon sokféle módon és érdekes módon tanulhattuk meg ezeket az aranymondásokat. Én most egy kicsit mást szeretnék kérni a gyülekezettől. Ebben az ige szakaszban, amit hallottunk, azt olvashatjuk. Péternek ekkor eszébe jutott, amit Jézus mondott neki, és sírásra fakadt. Hajtsuk meg egy picit a fejünket, csendesedjünk el és mondogassuk magunkban, gondoljunk vissza arra, hogy vajon Jézus mit mondott nekünk. Milyen olyan bukások vannak az életünkben, amelyeket oda lehet és oda kell vinnünk elé. És vannak-e olyan bukások az életünkben, amik a akár sírva is fakadhatunk nyugodtan. Péternek ekkor eszébe jutott, amit Jézus mondott neki, és sírásra fakadt. Most pedig, ime látjátok az úrasztalát, megterítettük, az örökké való szeretete hív, jöjjetek, immár minden kész. Egy ének tanulással készüljünk az úrvacsorai közösségre, és legyen ez a közösséghez való tartozásunknak a kinyilatkoztatása is.
5: Áldás békesség, sok szeretettel köszöntöm én is a gyülekezetet. A kiosztott papíron megtalált énekünket fogjuk megtanulni, hogy aztán majd közösen elénekelhessük, és az Isten tisztelet végén egyszer elénekelném. Én Ura megváltom. Te adsz nékem nyugalmat. Csak tőled van erőm, békességed oltalmaz. Így nem fél már szívem, Benned pihen, szelíden nyugszik el, és ha elalszom, nem rettenek fel, álmom gyönyörűséges, énekeljük el egybe, én uram, megváltunk, te adsz nékem nyugalmat. Csak tőled van erőm, békességed oltalmaz. Így nem fél már szívem, Bennet pihen, szeliden nyugszik el, és ha elalszom, nem rettenek fel, álmum gyönyörűséges.
6: Fohászkodjunk Istenünkhöz! Megvalljuk neked, Urunk, menyei atyánk, hogy mi sokszor eltévedünk, sokszor úgy gondoljuk, hogy ahelyett, hogy nálat keresnénk menedéket, máshová fordulunk és máshol pihenünk meg, máshol gondoljuk, hogy a világosság, az a melegség, ami körülvez bennünket, az pótolhat téged. Megvalljuk neked, hogy elbotlunk, és köszönjük, Urunk, hogy... Elbotlásainkból mentesz ki bennünket, csalsz könnyeket szemeinkbe, szembesítesz bennünket hiányosságainkkal, rádöbbentesz botlásainkra, és szerető kegyelmeddel hívsz, hogy mindezek ellenére követőid legyünk, mert nálad van bűnbocsánat. Így hozzuk eléd csendes percben. Egyéni imádságainkat. Amen. Bűneink megvallása után tegyünk vallást, bizonyságot hitünkről az apostoli hitvallás szavaival. Hiszek egy Istenben, mindenható atyában, mennek és földnek teremtőjében. És Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi urunkban, aki fogantatott szent lélektől, Született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alá szállt a poklokra. Harmadnapon feltámadott a halottak közül, felment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek Szentlélekben. Hiszem az Egyetemes Anya Szent Egyházat a szentek közösségét, bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen. Szentatyánk az Úr Jézus Krisztusban, hálával köszönjük neked, hogy vendégeid lehetünk a Te megterített asztalodnál. Nem csak úgy lehetünk vendégek, mint úrvacsorázó közösség, hanem mint család is a Te asztalodhoz járulhatunk, mert mindannyiunknak helye van Te nálad. Te magad vagy az Úrunk, aki helyet készítettél nekünk. Köszönjük, urunk, hogy ebben a helykészítésben Te számoltál gyarlóságunkkal, esendőségünket figyelembe vetted, és már érkezésed céljában meghatároztat, hogy helyettünk szerzel elégtételt és bűnbocsánatot nekünk. Köszönjük, Urunk, hogy ezért hálából mi neked szentelhetjük az életünket. Alkalmasnak tartasz bennünket, Urunk, arra, hogy fölmérjük, szükségünk van rád, nélküled elvesznénk, Nélküled eltékozolnánk az életünket, Nélküled reménytelenné válna minden percünk, óránk, napunk, És elvesztegetett idővé lenne minden. Nélküled a te bennünket megtartó tekintetet, kegyelmed nélkül Mi csak tagadásban élnénk. Köszönjük, Urunk, hogy te, tagadásaink ellenére is utánunk kiáltasz, hívsz, bátorítasz, és még mindig többre tartasz és tekintesz bennünket, mint sokszor mi magunkat. És köszönjük, Urunk, hogy a böjt idején rátfigyelésünkben még inkább kereshetjük a veled való találkozást, hogy méltóképpen készüljünk arra az örömünnepre, ami a Te feltámadásod és a mi életünk reménysége. Tarts meg bennünket, légy családjainkkal, őrizd meg gyülekezetünket, építsd a Te egyházadat, légy könyörületes mindannyiunkkal. Amen. Mondjuk el együtt, kedves testvéreim, az Úrtól tanult imádságot. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, Szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség Mind örökké. Amen. Énekeljünk, a tanult éneket énekeljük, majd az áldásmondás következik. Fölkedves testvéreim, nyugodtan megfoghatjuk egymás kezét a padokban, ha úgy gondoljátok, illetve erre a lehetőségre fölhívom a figyelmet, és egymásnak is közvetíthetjük így Isten áldását. Kérlek benneteket mondjátok utánam. Péternek ekkor eszébe jutott, ekkor eszébe jutott amit Jézus mondott neki, amit Jézus neki. és sírásra Fakat, mert, mert úgy szerette Istene világot, hogy az ő egyszülött fiát adta, hogy, fiát adta, hogy aki hisz ő benne, benne vesszen, hanem örök élete legyen. Ámen. Amen. Áldás békességet, szép vasárnapot kívánok használják ki a napsütéses időt családi programokra.